0: Sziasztok! Ez itt a DevTales. A mai adásban arról fogunk beszélni, hogy hogyan lesz valakiből fejlesztő, és akivel ezt megmitatjuk, az Gabi. Sziasztok! Gábor, Sziasztok! Róka, Sziasztok! És én pedig Ádám vagyok. Ez az adás nem jöhetett volna létre a Sivaforsz támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni az adás új erejének megosztásával barátaitok és kollégáitok között. A heti legfontosabb hírünk, hogy találtak egy csepelt a kenguruban, vagy egy kengurút a csepelben, vagy most ez, 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 ez hogy volt, Gábor?
1: Befogtak egy kengurút csepelen, mert ugye egy csapel az a mágikus világ, olyan, mint középföld, ott bármi megtörténhet. Igen.
0: Mint a Narnia. <síthat> a csepel olyan, mint Narnia, akkor azt is ki kell nyitni a gardróbban, vagy? Csepel már nagyon régóta volt,
1: jött a gardróbbal, kiszabadult.
2: De Cseppel az egy bicikli, nem? Hát igen, bicikli is. Tehát akkor az a hír, hogy találtak egy bringát Cseppel, csepel bringát a kengurú Most zsebében. akkor egy
1: bicikliző kengururól beszélünk igazából?
0: Egy, egy bicikliző, bokszoló kengurú Cseppelen norniából vagy mi? De.
3: Azt az eget hova kerültem?
2: Hát ilyenek ezek a fejlesztők. De hogy, hogy lettünk ilyenek?
0: Egyáltalán ki közülünk a fejlesztő?
1: Na Jó. igen, tegye fel a kettőt, egyenes adásba. Én. Gabi Fejlesztő. Ádám. Én romboló vagyok. Upa.
2: Róka. Én a kettőt
1: rombolok is, meg építek is. Nekem semmi köze nincs a kódoláshoz, programozáshoz, bármihez. Én vagyok a laikus a sarkon, mármint az sarkán ez fontos.
2: És akkor énekeled mindig a minden sarkon által már. Pontosan.
0: Szóval ki, hogyan is kezdte, kit, mit, hogyan vitt a számítógépekhez, hogy kezdődött ez az egész téma?
3: Na, hát én kicsi gyerek voltam, és jött a nyári szünet, és anyukám úgy döntött, hogy beirat egy számítógépes táborba. Akkor találkoztam életemben először számítógéppel és számítástechnikával. Tisztán emlékszem az első órára, sosem fogom elfelejteni, hogy az volt az első mondat, hogy minden csatlakozót, csak a saját ellencsatlakozójába fogunk bedugni. Meg hogy nem eszünk, nem isünk a számítógép előtt. Ezt utána még többször hallottam egyébként is suliban is. Úgyhogy nekem ez volt az első ilyen számítógéppel kapcsolatos találkozásom.
2: Hát ez fiatalok körében teljesen korrekt. Ez a csatlakozó ellencsatlakozó téma. Be kell járatni ezt a dolgot. De hogy jött az ötlet? Hogy ilyen táborban mennyi, hogy előtte nem volt semmilyen kapcsolat?
3: Nem tudom, anyukem biztos ezt találta. Az én lányaim most úszó táborban vannak, mert az volt kézni.
1: Érdekes engem, data táborban jártak annak idén, hogy az a drogalkohol, dohányzás, éjsz prevenciós tábor. Nem tudom, hogy a szüleim mit gondoltak róla, mert ugye akkor tíz éves voltam, úgyhogy lehet, hogy valamit rosszul csináltam. És
0: ez most derül ki. De csinálta bármit e közül a négy közül? Nem.
1: Akkor csak prevenció.
0: Ne? akkor ja, biztos, hogy soha többet nem is csináljak.
3: Akkor megtette hatását.
1: Meg, meg, meg ezért cigiztem néhány évig. De akkor te abszolút.
2: Néhány év után folytatjuk. De akkor te abszolút semmilyen programjelven nem foglalkoztál?
1: Hát ilyen nagyon alap dolgok még általánosban, ugye, mielőtt elkezdődött a felvétel az őt a Comenius logó, ugye szóba került, ami nekünk is előfordult, de nem vagyok azért a számítógépekhez, de most nem tudnék programozni.
2: És számítógéphez hogy kerültél vele közelebb
1: kapcsolatot? Ja, én ugye 93-as születésű vagyok, és szerintem a mi generációnk az, aki ezzel a számítógépes dologgal nőtt fel. Mármint, hogy nekünk ugye ez az ilyen os dolgok, meg még talán az MSZDOS is, az, amivel kezdődött, és ahogy fejlődött a technológia, úgy nőttünk mi is. Tehát kvázi szerintem ez ilyen egy organikus kapcsolat. Az én generációmban, meg a számítógépben már szinte fixen. És így. Tehát euh, tudok windows telepíteni, tudok problémákat megoldani, tehát én nem érzem azt, hogy el vagyok, vesz ebben az egész sztoriban. Nyilván, hogyha most programozni kéne, az is egy készség, vagyis hát egy képesség, azt tanulni kell valamilyen szinten. De Ja, nem merem azt azért így kijelenteni, hogy az egész generáció miért a számítógépekhez, de nekünk szerintem ez sokkal organikusabb, mint az előttünk lévő generációnak, és sokkal magától értetődőbb, mint az utánunk jövőknek. Mert az utánunk jövők meg már nagyon készen kaptak mindent. Tehát ott már azért kulcsa kész ez a dolog.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy említetted a Windows telepítést, és így megfordult a fejembe, de next, next finish. Hát
1: ez, ja. ez egy képessége, de... így
2: belegondolok tényleg a szüleinknek, ez, ez egy félelem. Hogy te jó
1: ég. Hát gondold már, ha most azt mondanád, az én édesanyámnak, akit ezúton is üdvözlök, hogy nyisd már meg a bioszt.
2: <gül> és akkor általános iskola biológia
1: de, de tényleg, tehát, hogy nekik, nekik ez egy ilyen métikus dolog, szerintem. Tehát nekik ez nem egyértelmű. De még egyszer mondom, szerintem az utánunk lévőknek sem. Mert ők meg már nagyon kulcsra készen
0: kapnak mindent. Mm. Úgy, Ebben egyébként lehet valami. Nem tudom én, legelőször, hogy hogyan találkoztam a számítógépekkel, annak nem emlékszem, megmondom őszintén. Azért nem emlékszem rá mert nagyon pici voltam szerintem, tehát ilyen, ilyen 6-7-8-9-10 éves. Elfelejettem tegnap megkérdezni édesanyámtól, hogy hogyan találtam ki, hogy programozó leszek viszont. Az viszont biztos, hogy én 12 éves koromban kitaláltam, hogy az leszek, és onnantól kezdve engem ott vitt a gépáramlat magával. Azt arra viszont tisztán emlékszem, hogy a legelső játék, amivel játszottam, az a Herkules volt, ahol különböző elementális kardokkal lehetett harcolni és volt tűzkard meg, meg, meg ilyen dolgok, helyeken az, az mondjuk eléggé király volt
3: nekem meg az Aladin volt pont ugyanebben a táborban amiről az előbb beszéltem hogy így a tanulás végén lehetett egy kicsit játszani
2: de Ádám akkor ez neked így fiatalkorodban megvolt hogy te programozó akarsz lenni? tudtad.
0: Igen, én ezt tudtam már. Így ez most így eléggé hülye hangzik, de tényleg meg kellett volna kérdezni a de a hallgatók behajthatják rajtam, és majd ha valaki megkérdezi Slack-en, Facebookon, vagy más egyéb csatornánról elér minket, akkor ott majd esküszöm, hogy megkérdezem a és majd a következő adásra, amiben majd meghívtok, akkor majd el fogom mondani.
1: Vagy kérdezzétek meg Ádám anyukáját, ti? aki ismeri Ádám anyukáját, természetesen csak az. <laughs>
0: Szóval, Róka mikor döntöd el, hogy fejlesztő leszel, Hát, én tudom, hogy korán, és te?
2: Engem azért döbbentett meg egyébként ez a dolog, mert én ilyen éves koromig nem tudtam, hogy egyáltalán ezzel akarok foglalkozni, mindig úgy kerülgetett, hogy ezzel foglalkoztam szinten, de amúgy nem ez volt a munkám, és így nem tudtam, hogy ez akarok lenni. Tehát ezért ilyen furi volt, nem, nem nőttem fel sokáig. Az első számítógéppel megtaláltam, talán 10 tizen, éves koromban találkoztam, amikor ügyesen összekuporgattam egy 386-os gépre, és akkor az volt az elsőt. Beültem elé programozni egyébként,
0: csak azért vicces ebből a szempontból, mert ugye én 12 évesen kitaláltam, onnant kezdve én nekiálltam, azt tudom, hogy arra készültem, hogy én programozó iskolába megyek majd, és belekerültem abba a csodálatos azt hiszem kettő vagy három évben, amikor az oKI-és képzés az bele volt integrálva a középiskolai tananyagba, és ha maradtál ötöd éven, akkor kaptál mellé még egy plusz oklevelet is. De már a négy év alatt végig tanultál valami programozást, és ott ott C-Sharp volt. Egyébként közép- egy általános iskolában én már passzkáloztam, meg webfejlesztettem, aztán utána jött ugye ez a C-Sharpos vonal, meg ott ugye volt web is, meg háló is, meg minden, utána meg én voltam egyetemen is, tehát hogy nekem ez egy kicsit így eléggé meghatározó volt. És akkor mi volt az első programnyelv, amivel
2: elsőre találkoztál? Tehát
0: amiben elsőre írtál, egy gondolom, Hello world Hát, hogyha őszintén akarok tenni, programnyelv? Programozási nyelv, ez nagyon fontos, nem leíró nyelv. Hát, mondhatod mind a kettőt. Hát, leíró nyelvet, akkor most nem mondom azért, hogy a HTML tudjon a sarokban sírni, de ha jól emlékszem, akkor akkor az a Turbo Pascal volt. Igen, az a Turbo Pascal volt valószínűleg 2012-ben.
2: Akkor még oktatták, vagy volt?
0: Nem, 2009-ben, bocsánat, 2009-2010-ben.
2: Mert nekem az azért durva, így tökre helyeseltem Hajdú a, arra mondatára, hogy ilyen 90, 90-es évek közepe felé akkor jött be ez a számítógép, és akik azóta születtek, ővelük együtt nőtt fel ez a technológia. Nekem is akkor került be gyakorlatilag az életembe, csak akkor már egy iskolába jártam. Tehát akkor volt az első. és Akkor egyébként tökre valid volt, és így oklatták meg minden turbopaszkált. De hogy egy tíz évvel később is ez még így benne van az oktatásban? Vagy benne volt?
0: Ez ilyen szakkörjellegű foglalkozás volt, akinek az informatikai óra, anyaga nem volt elég, és volt neki még, azt hiszem, legalább négyes a matekból, az így mehetett erre, hogyha info volt, meg négyes matakod akkor mehettél programozó szakkörre.
1: Az de durva. De lehet, hogy ez egy ilyen könnyű kapaszkodó, nem? Könnyű megfogni a végét.
2: Hát oktató nyelvnek szokták mondani, meg most már halott nyelvnek is, de hát na, a matekot egyébként nem értettem sose.
0: Na, azt én se. Megmondom őszintén, ha két számot össze kell adni, én ott a Így, így, konkrétan. Tehát erre tisztán emlékszem, középiskolában én a számrendszerekből nem azért kaptam ötöst, mert át tudtam őket váltani, hát, programozási alapismeretek, vagy hogy a francba hívták órán, mert meg tudtam csinálni fejbe, hanem mert írtam rá egy programot, ami átváltja őket.
2: Tehát ez az új generáció. Gabi, neked milyen volt az első nyelv?
3: Én értettem a matekot. Én matekból is, meg számítástechnikából is fakultációra jártam. Ez egyébként nekem olyan 2001-2002-ben történt egy kicsit korábban, mint a fiúknak. És nekem is a Pászkál volt ott, amit tanultunk. Utána pedig elmentem műszaki egyetemre. Akkor még nem tudtam, hogy programozó leszek. Akkor még így érdekelt egyébként a villamosságtam, meg a grafika, a számítógépes grafika, meg így elég sok minden. De aztán az utolsó fél évemben, amikor már csak a szakdolgozat volt hátra, akkor, akkor már ilyen informatika specifikus céget kerestem, nem diákmunkát, és föl is vettek így a fősuli mellett. És így lettem programozó, hogy ott PHP-ban kezdtem el programozni, aztán Jávában, és beleszerettem, és ez így megmaradt, hogy, hogy akkor azóta is és csak a programozással foglalkoztam, és nem mentem el ilyen műszaki mérnökibb irányba.
2: Melyikbe szerettél bele jobban? PHP-be vagy a Jávába?
3: Hát a PHP-t most mutatná nekem, már lehet, hogy nem tudnám elolvasni se.
2: Jó, hát most már, de hogy akkor?
3: <gül> Én szerettem a Jávát nagyon. Több, több mint tíz évig Jáváztam. Nekem nekem az sokkal jobban tetszett, mint a PHP. Uh-huh. PHP és korszakom az ilyen pixeltologatásból állt körülbelül. Annyira nem volt izgalmas. De ja, tehát
2: CSS volt a PHP, valójában.
3: Hát, igen,
0: is. Felsoroltál elég sok nyelvet, Gabi, akkor hány nyelvet ismersz, vagy hány nyelvel foglalkoztál már?
3: Hű, hát sokkal. Ugye az első számítógépem az egy Commodore 64-es volt, azon kezdtem el otthon még így 11 évesen programozgatni. Abból, ami a könyvbe szerepelt, azokat megcsináltam. Az basic volt, aztán akkor ugye volt a a teknősös, amit már említettetek. A... Komlogó. Komlogó, igen. <gül> Na, az elég izgi volt. Aztán utána a Turbo Pascal, akkor a fősulin C++ volt, mm, Assembly, <gül> az izgalmas volt. Aztán PLC-t is tanultunk programozni, az egy kicsit ugye más. Az ilyen hátveres tudsz. Aztán ugye jött a PHP, Java, meg ugye akkor ilyen különböző adatbázisokba is ö, belekerültem, akkor ilyen Oracle, MSSQL, többféle nyelven tudtam ott is ilyen tárolt eljárásokat, meg mindenféléket írni, és akkor utána jött még a JavaScript, ami akkor már így, akkoriban még nem volt annyira jó és kiforrott, szerintem még nagyon-nagyon nem szerett, Tük, így főleg a különböző böngészők miatt, hogy másképp működött itt, mint ott. Illetve volt egy olyan cég, ahol minden saját keretrendszere volt, az meg ilyen teljesen ajaxos, xml ekbe beírogattunk mindent egy kis jávával. Um, és akkor most meg ugye teljesen a jávaszkriptre álltam át, most Angular, meg egy kicsit belekóstoltam a viewba is, mert van a projektünkön, de ahhoz még annyira nem nem értek, annyira még nem vagyok benne profi, de majd szeretnék abba is ügyesebb lenni.
0: g meghagyjuk a lehetőséget, hogy majd a végén bekérdezzem, addig megkérdezem, hogy Róka, te hány uh, nyelvet ismersz?
3: Hát,
2: hogyha ilyen programnyelvekről van szó, időben így visszafele, ahogy, ahogy most használom, JavaScript jáváztam néhány évig, előtte PHP-ztam néhány évig, előtte Visual Basic-kel foglalkoztam egy-két évig, és akkor előtte egy hobbi szinten ment Turbo-Paszkál, belekóstoltam a delphi de az nem tetszett. Esszemlével toltam viszonylag sokat, mert kinőttem a Pascalnak a kereteit. volt a logó is, de hát azt nagyon hamar elengedtem, azt váltotta a Paszkál. én is programoztam PLC-ket, és akkor vannak ilyen kapcsolódók is, tudtok, hogy SQL, meg nem tudom, BES, hogyha az még ilyennek mondható.
0: Ilyennek, ilyennek, ilyennek. Nagyon szeretjük a BEST. Ja, hát. Meg az mindenféle esh Hát, hogy nagyjából
1: ennyi. Hát nem, te sem úszod meg.
0: Na jó, akkor, akkor én sem úszom meg. Én nagyon már ilyen fiatal kölyök vagyok. Szóval én, én a Turbo Pascal, meg Komlogó, meg, meg HTML, CSS, meg C meg jáváztam is egy kicsit, de ezt a cégem belül nem tudja senki, és nem is fogja megtudni, ha rajtam múlik, bár ezt most lehet, hogy elrontottam ezzel, hogy most elmondtam, de JSF-esztem is, php is, ami a legdurább, hogy ezt pénzért csináltam tehát, hogy php ztam pénzért, igen. Szerintem sokan ugrottunk bele ebbe a problémába. Uh, utána php, PHP-sztan pénzért. Fiatal voltam és kellett. Fiatal voltam és kellett a pénz, azért PHP-sztan pénzért, de egyébként ettől függetlenül még foglalkoztad. Most már a JavaScript view van, de már ez már egy ilyen masszív négy éve. 2018 óta az, az négy, év. né- négy éve. Négy éve már view, meg JS, meg meg HTML, meg CSS, de a CSS már a HTML annyira már nem, szóval, igen, én ilyen ilyen modern webes gyerek vagyok már. Generation Next.
3: Nekem egyébként a CSS, meg a HTML, az most kezd így ilyen emeltebb szinten képbe jönni. Most növezted. Így van, így van. Mert hogy eddig ilyen nagyon el voltunk kényelmesedben, és itt sitebuilderek megcsinálták azt, amit most nekem kell de teljesen jó, élvezem nagyon.
1: Jó, nekem lenne egy keresztkérdésem. kérdésem. Ez rengeteg programnyelv, meg rengeteg tudás, amit így felhalmoztatok. Hogy a fő kérdés az lenne, hogy ezt ti hogyan tanultátok, hogyan képeztétek magatokat. De tényleg.
0: Ugye én már félig válaszoltam rá, hogy általános iskola, középiskola, nyilván rengeteget magammal, meg YouTube videók, tehát uh, is és Rakis nálam gyakrabban szólalt meg, mint bármilyen magyar alternatív szöveg a YouTube-on, de ettől függetlenül inkább magamtól, tehát tényleg nekem így eléggé ki volt így kövezve az út. Ez lehet, ez a kérdés ez sokkal érdekesebb lesz a többieknél. Gabi?
3: Hát igen, nekem is volt a suli. A jáva az úgy jött, hogy a cégnek jávás kellett, és uh, elküldtek egy ilyen ötnapos tanfolyamra, akkor még a szané volt a jáva, és utána le kellett belőle tennem a vizsgát, ami így sikerült, akkor jó kis tanulmányi szerződést kötöttek velem, de akkor ugye jött ez a jávás pályafutásom igazából. A többit azt meg ugye munka közbe kellett fölszednem igazából, mert hogy ehhez is kellett érteni, ahhoz is kellett érteni a okosabbaktól, ügyesebbektől, szeniorabb emberektől megtanultam, és mivel ugye ebben dolgoztam, így gyakorlattal felszedtem mindent. Az angolárt, azt pedig uh, videóból tanultam.
2: Róka? Hát én a kezdet-kezdetén még a hőskorba könyvtárból, mert akkor még internet is csak ilyen nagyon szakadozva jött, meg nem is nagyon volt annyi információ elérhető rajta, de hogy azt úgy viszonylag hamar, tehát egy-két év alatt kinőttem, gyakorlatilag könyvtárban már nem... A nem követték olyan sebességgel az információ éségemet, mint amennyire az kialakult. Meg hát addigra jött a net, aztán tele volt mindenféle infóval. Én ott igazából ezeket az online kurzusokat teljesen elkerültem, valamiért azok nem jöttek be nekem, hanem sokkal inkább gyakorlati megoldások alapján ilyen saját magam beleszaladtam dolgokba, amit szerettem volna megoldani. És akkor ez alapján tanultam, ez alapján képeztem magam.
1: Azt mondanátok, hogy ez egy ilyen gyakorlatéhes dolog egyébként? Tehát, hogy minél többet csinálod, csinálni, csinálni, csinálni kell. Tehát, hogy hi- csinál és hibáz, és akkor azzal azért úgy lehet haladni, vagy...
2: Nem feltétlen, nekem ez jött be, de ismerek olyat, aki, aki tényleg ez a nagyon elmélet alapon, és, és beválik nála. Tehát ez, ez másfajta tanulási modell. De nekem, nekem tényleg abszolút ez jött be.
3: Mm nekem is ez velik be egyébként, mert ha csak tanulok, 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 akkor így úgy érzem, miközben tanulom az elméletet, hogy én azt értem, és tudom, de utána egy hétre rá megkérdeznék, és mondjuk addig nem ültettem gyakorlatba, akkor már tökre nem tudnám, hogy miről miről is tanultam, és utána vissza kéne néznem, hogy az hogy is volt pontosan.
0: Jól összevállogattuk akkor a mai vendégeket, mert én is ugyanilyen típusú ember vagyok, tehát még ha akarni se tudnék ezzel vitába szállni. Én is uh, olvasom a doksit közben, hogy programozgatók, az úgy, az úgy oké de ha csak olvasni kell, akkor nagyon hamar fogok elaludni.
1: eludni. Szóval akkor az az általános tanács, hogyha mondjuk én így teljesen nullából akarnám kezdeni, ami most még igaz is lenne, akkor olvassak és próbáljam meg ezt a gyakorlatba is átültetni minél hamarabb. Hogy ne és, meg
3: Igen, és mindenképpen fogadj magad mellé egy mentort, aki tud vezetni az úton, illetve segíteni az elakadásaidnál.
1: <tos> Szia, Gyi! <tos> Szia, Róka!
2: <tos> Én inkább azt tanácsolnám, hogy nevez ki magad elé egy, egy problémát, amit te meg akarsz oldani, tehát ami neked szívügyed.
1: Uh-huh.
2: Válaszhozz egy tetszőleges programnyelvet, amit meg akarsz tanulni, és azt old végig. Uh-huh akárhogy is. Tehát, hogy az azon menjen végig is, hogyha ez az kell, hogy doksit olvasol, ha ez az kell, hogy mentorra beszélgetsz, ha ez az kell, hogy más nyelvre áttérsz, akkor ezeket a lépéseket tedd meg.
0: Mondok neked egy ilyen példapret projektet, amit én most kezdtem el, sose tudom megmondani, hogy mikor értem be az irodába, és hogy mikor kellene hazamennem 8 és fél óra munkaidő után, ezért most az új projektem az, hogy megnyomok egy gombot, lelogolja, hogy ekkor értem be, és kiírja, hogy mikor kell hazamennem. Ennyi. Ez nagyon alap. Ez ugye lehet szépen, hogy akkor aratbázisból menjsel a naponta, átlagos munkahelyen töltött idő, logolással összevetni, jira API-val felzúzni, meg ilyen ók, még vannak benne finomságok. De ez egy nagyon pet projekt, ami azért van, mert Ádám nem tud számot összeadni tíz alatt fejben. Mondjuk fölötte sem, de érted? <gül>
1: Jó, hát e, igazából, mint laikus kérdezem, hogy szerintetek, ismerve a jelenlegi szcénát, meg hogy mi elérhetőek? Ugye mondtad, hogy az internet már, amikor bejött, az neked nagyot dobott, például Róka, 2022-ben, és most senkit nem megbántva, kell egyébként ilyen tanfolyamokra programozó iskolákba járni? Kell esetleg mondjuk egyetemen tanulni ezt az egészet? Vagy van annyi info most már elérhetően, hogy el tudjatok indulni, és akkor így magatoktól auttidakta módon haladni.
3: Hát szerintem embere válogatja, de információból nincs hiány.
0: Én azt mondom, hogy aki szeretné ezt megtanulni, és van benne akarat, az magától is meg tudja tanulni most már, és nem szükséges elmennie. Én azt mondom, hogy ha, bocsánat, félbeszakítom a gondolatot, mert átjövök egy másik irányba. Hozzánk, amikor jönnek pályaváltó juniorok, mindig nagyon örülünk, mert egy új világnézetet hoznak be. És az annyira jó, meg hogy máshogy fogják meg a problémát, sattalattalattala. Viszont, ha valaki elmegy egy ilyen képzésre, akkor ott kezdődik, hogy valakinek a, valaki másnak a világnézetét veszi át, akarva, akaratlanul is a programozás világról beszélek itt, és ez nem feltétlenül mindig a legjobb. Én azt mondom, hogy ha magad tanulsz, és tényleg, ahogy Róka is említett, tehát egy, egy adott problémát szeretnél megoldani, és azt végigviszed, és abból lesz egy saját nézeted, az, az sokkal jobb szerintem, mint hogyha valahonnan csak kockára vágnak a fejedet egy bootcamp képzésen, ahol megmondják, hogy ez így van, miért, mert, jó, értitek a, a, az én véleményemet, álláspontomat.
3: Igen, és ki jössz onnan, és akkor utána elkezd ezt tanulni, és gyakorlat, <gül> gyakorlatot szerezni egy olyan helyen, ahol így elfogadják azt a papírt.
2: Abszolút. És én még annyit fűznék hozzá, hogy azért nagyon megváltozott a világ, mint tudom, egy 20-30 év alatt, mert korábban az teljesen jellemző volt, hogy bementél az iskolába, megtanultad a szakmát nagybetűvel, nagy A betűvel, tehát megtanultad a szakmát, amiben akartál dolgozni, és az volt a terv, hogy nyugdíjig abban a szakmában el leszel. És manapság az automatizációval, meg a mindenféle meseséges intelligenciás megoldásokkal, Gyakorlatilag szakmák halnak ki folyamatosan, és olyan gyors ütemű és egyre gyorsabb ütemű változás változó világban élünk, hogy ez nem megengedhethető, és nem létezik az, hogy az ember egy egész életen át egy szakmát üzzön. Hanem valószínűleg néhányszor is, ahogy megyünk előre az időbe, a generációk egyre többet fognak szakmát váltani. És egyszerűen nem kivitelezhető az, hogy te, mit tudom én, 5 vagy 8 vagy akárhány évig egy szakmára készülj, mert mire megtanulod, addig el is avul. Tehát hagyhatod a fenébe az egészet. És már ennél sokkal gyorsabb ütemben kell ezt felszívni, és erre ilyen, ilyen alternatív megoldásokat kell választani, mert a régi módszer az, az nem elég gyors ehhez.
1: Uh-huh.
3: Hmm, és ha már itt tartunk, akkor szerintetek hány évig lehet a programozással foglalkozni? Van-e annak egy teteje? Tudunk-e olyan embereket, akik mondjuk már elérték a tetejét, mert, mert ugye azért még elég fiatal a szakma?
2: Jó, persze, ügyfélprojektek úgy kiegetnek, mint annak a rendje.
0: Poént a legidősebb fejlesztő, akit ismertem, az egy 60 pluszos úriember, szerintem inkább 65 pluszos úriember volt. Egy tesztelőként dolgoztam még akkor diák munkában nyáron egy cégnél, most nem nevesítek tovább, de a lényeg annyi, hogy az úriember minden egyes napját úgy kezdte, hogy ő leült a gép elé, megbontott egy literes barna sört, és mondta, hogy ő ezt tiszta a kávé helyett, ez így volt a StarterPak, és mondta, hogy odaültetett egyszer magam ellen, és mondta, hogy na nézd, ezért szeretem ilyen a C-t, mert akkor pontosan tudom, hogy hol vannak a változóimnak az értéke eltárolva. Milyen szép ez, hogy tudod mindent, nem? De ennyit beszélgettünk. Ő, ő, ő aki a legrégebb volt, ő egy egyébként egy XML kezelő és debugger szoftvert írt, Androidhoz, meg meg iOS-hez, meg egy igazából mindenhez, ez így tök-tök jó dolog volt, akkor szerintem a cég még most is megy, és szerintem ő még mindig ott dolgozik. De egyébként nagyon jó programozó volt. És még mindig az. Remélem.
3: Nyújt <gül> eszembe egy ideig még Android programozással is foglalkoztam egy kicsit.
0: Opa. Róka, mondtad ezt a
1: kiégés dolgot, és uh, hát főleg, hogy ügyfélprojekteken, de most ezzel viccelődünk, de hogy ez egy, tényleg egy dolog. Jelenleg most már 2022-ben, hogy azért masszívan kiégnek az emberek, és ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amit te is mondtál, hogy akár 5-8 évente váltasz a szakmát. Sem lehet, hogy ez a kiégés miatt van amúgy.
2: Hát én programozóként én szeretem ezt csinálni, nekem ez a hobbim, tehát nem, egy, nem azért választottam ezt, mert, mert muszáj volt valamivel pénzt kerestem, hanem mert. Tehát nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy mit akarok csinálni, kerestem, kerestem, de a háttérben mindig ott volt ez, és akkor végül így összetalált, hogy a hobbim, meg az lett a munka. És így, Minden nap gyakorlatilag egy ilyen játék, egy ilyen szórakozás az, amit csinálok. Tehát én tökre élvezem, nem terveztem a kiégést, de az (gül) 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 nem nem egy tervezet, igen. (gül) De az viszont abszolút érezhető, hogy amikor így, tehát olyan, tudod, van az a a rossz ügyfél, aki kötözködik, aki csak nem tudom valami, nem tud fizetni, és akkor húzza az időt, vagy akármi miatt, de hogy beleköt az élő fába is, teljesen indokolatlanul. Tehát, hogyha jogosan, akkor akkor azt még el tudja az ember fogadni, Tök fontos, hogy programozói beállítottságú embernél, hogy logikus legyen a, a mindenkinek a kommunikációja. És persze ezt lehet tanulni, meg fejleszteni, de hogy így alapból, amikor így neki megy az ember, és egy nem logikus dologgal találkozik, akkor úgy jön egy fészpalm. aztán jön még egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy, és ezt így lehetne sorolni. És hogyha ez így heteken, hónapokon át jön folyamatosan, uh-huh. na akkor jön el az a fajta kiégés. Tehát szerintem ez a két dolog kell hozzá, hogy nem biztos, hogy ez a, ez a te hobbid hanem csak úgy mész be, mint egy, nem tudom, most nem akarom megbántani a pénztárosokat vagy ilyen gyári munkásokat, de hogy ők szerintem nem azért mennek oda dolgozni, mert szeretik azt csinálni, hanem azért, mert muszáj megélni valamiből. Tehát azért mennek három műszakba, mert egyszerűen arra van lehetőség. Tehát ez az egyik dolog, hogy így jön valaki programozónak, a másik meg, hogy ezek a, ezek a fajta bejövő impulzusok, amik szintén nem teszik könnyűvé a dolgot. Ha ez a kettő együtt van, akkor biztos, hogy nagyon hamar ki lehet én így látom legalábbis.
1: És nem ritka az ugye, hogy projektből ki, projektbe be, folyamatosan megállás nélkül a projektek. Ebbe azért úgy mentálisan is el lehet fáradni, hogy gyakorlatilag nem tudod ezt a lezárás érzést megélni. Hogy van erre mondjuk esetleg egy ilyen hobbi javaslat a, nyilván a programozáson kívül, hogy mert nagyon sokszor ugye emberek elkezdenek mondjuk faragni, ilyen hobbiból ácskodni, festeni, ilyenek, hogy meglegyen ez a lezárás érzés. Tudsz ilyet mondani?
2: Pont rossz embert kérdezel, mert mondom, nekem ez a hobbim, tehát én ezzel el vagyok. Tehát, hogyha így beleunok a céges projektekbe, céges feladatokba, akkor otthon hobbiból nekiállok fejleszteni. Uh-huh. És abban például meg tudom ezt élni. Egyébként, amit mondasz, ezek a ugrálás, meg, meg folyamatos változás, ehhez is hozzá lehet szokni. És utána már az lesz furcsa, hogyha nincs változás. Ádám?
0: Hát nem tudom, nekem is ugye a programozás a hobbim, ez egy valahol elég szomorú egyébként így épp egy kiindulva, de én viszont ki tudok égni, tehát én, én havonta kétszer-háromszor kiégek. Ez, ezt mindenki jól tudja, hogy Ádámka ki van égve, és akkor hagyják békén, de hát ugyanúgy csinálok mindent, de hogy olyankor rám van az úriste hagyjatok. Uh, ami nekem bejött, uh, az, uh, az tényleg az volt, hogy uh, valami szabadidős tevékenységet találjak lehetőleg emberek között. És ö, itt igazából a szociális része volt a, a fontos számomra, hogy ö, valamit akkor úgy csináljunk, meg emberekkel, meg ilyenek és ne legyen ott számítógép, semmi esetre sem. Nekem ez működött. Tehát
2: fejlesztők, ilyen abszolút introvertált állatfaj, vagy pedig, mert én azt gondolnám, meg a, az, a, az a képzet szokott lenni, hogy vannak ezek a kockák, beülnek a gépeli, aztán nem beszélnek senkivel, meg, meg olyan furcsa vicceik vannak, tudjátok, ezek a szóviccek, nem tudom, hogy hallottatok-e, hallottatok-e már ilyesmiről.
1: Hogy minden programozó igazából egy középiskolás rendszergazda, nem megbántva a középiskolás rendszergazdákat ezúton sem.
2: Na de, de hogy érted, igen. tehát, hogy egy ilyen nem túlszociális lény, és szemben ezzel, amit mondasz egyébként, tehát tényleg több ilyen fejlesztő ismerősem is van, akik meg abszolút társasági emberek. És egy ilyen, kicsit ilyen kettősség van benne, hogy akkor ez a kocka, sötét szoba, meg egyedül vagyok benne, szemben azzal, hogy nagy társaságban akkor
3: B, B, B. Én, én abszolút a szociális típus vagyok egyébként, tehát, hogy én, ha befejezem a munkát, én lecsukom a laptopot, és nem nyúlok hozzá. De egyébként vannak ilyen m, egyedül végezhető hobbiaim is, mint például nagyon szeretek legózni, és abban tényleg megvan ez, hogy alkottam valamit, és ott a vége, és akkor utána hiányérzetem van, akkor belekezdek valami másba. Na, ami nagyon-nagyon sokáig hosszú ideig lehet húzni, az az a gyémántfestő festő cucc, amikor ilyen kis Kis kövecskéket kell, kis tollal egyesével felrakosgatni egy ragadós valamire. Na, az, az jó. Az jó sokára lesz kész, és akkor addig így addig így nincs ilyen hiányérzetem, hogy most...
2: Fú, azt ismerem. Párom is szerzett egy pár ilyen képet, és már néhányat ki is rakott. Borzasztó nagy türelem kell hozzá, tehát így innen is respect neki.
3: Nem kell hozzá türelem, mert igazából nem hajtat a tár, szóval akkor lesz kész, amikor kész lesz. Vagy én legalábbis így vagyok vele, hogy én nem, nem szabtam ki magamnak ebbe határidőt, ez egy mm. hobbi. A legó az más, szeretem gyorsan összerakni.
2: <gül> és a kiegese, hogy vagy, Hm.
3: Én uh, nem rotálódok. Én most már lassan két és fél éve ugyanazon a projektem vagyok, viszont uh, folyamatosan cserélődnek körülöttem az emberek, mindig másokkal dolgozom együtt, folyamatosan fejlődik maga az applikáció, amit készítünk, és találkozok most már olyan emberekkel is, akiknek készül ez az applikáció, és velük közösen is összedugjuk időnként a fejünket, hogy hogy lehetne jobb, hogy hogy tudna nekik többet segíteni, és egyre szebb lesz, és egyre jobb lesz, és és igazából én látok benne mindig fantáziát, úgyhogy én én nem szoktam így nagyon kiégni.
2: Nem mondj, ilyen hosszú ideig egy dolgon Ügyködni.
3: Nem, mert mindig más csinálok. Tehát van az, amikor, amikor tényleg ugye, ahogy az előbb is mondtam, hogy így a CSS meg a sidebilt, meg hogy hogy nézzen ki meg így szépen megalkotni a dolgokat. És akkor van olyan, ami meg ilyen kicsit háttérbe szorulósabb feladat, és, és ezek így váltakoznak. Meg mellette még egy csomó minden bejön, amikor mondjuk kiadunk egy csomagot, akkor akkor ugye jönnek ilyen hibajavítások, olyan hibákat is ki kell javítani, amit teljesen más uh, fejlesztő rakott bele, akkor uh, lehetnek ilyen üzemeltetési gondok, amikből bele kell Tehát ig- Igazából én nem mondanám unalmasnak. Változatossát abszolút. Hát, válto, abszolút változatos, és, és ezt így pont így meg is beszéltük egyébként, hogy senki ne unjon bele, hogy mindenki egy kicsit tehát nem, nem egy dologgal foglalkozó, vagy egy részével folyamatosan, hanem mindenki mindenkiébe így belenyúl kell. Tehát, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy, hogy így kiégnek az emberek.
1: Érdekes egyébként, hogy mondtad Rók, hogy ez a negatív prekoncepció, hogy emberek így ülnek sötét szobákban, és akkor nyomkodják a billentyűzetet, és akkor ez a programozás. De hogy a valóságban ez például így cégemberül is, ez, ez egy óriási csapatmunka, tehát itt, itt emberek együtt dolgoznak, egymás munkájára vagytok utalva, igazából megállás nélkül, segítetek egymásnak, lehet, hogy ezt javítani kell, lehet, hogy ezt én észreveszem, ő nem veszi észre, stb. Tehát ez, a, ez az ilyen egy fasziül, egy sötét szobában dolog, ez már amikor belépsz az irodába látod, hogy ez totálisan nem így van. És hogyha belelátsz egy projektbe, akkor meg még jobban realizált, hogy ez aztán végképp nem lehetséges. Tehát ez már nem, nem lehet így, hogy ezt majd egy faszi lehoz ez a szólóban vagy egyhogy, ne legyünk <laughs> exkluzívak, inkluzívnak kell lenni. És mi van, hogyha nem bináris?
0: Hát igen, hogyha... Akkor hexadecimális. Így van. <laughs> szóval, egyébként én, én nem tudom, mert én nagyon szeretek emberek között lenni, mert visszatérve róka a kettő gondolattal az kérdésére, szóval, hogy én pont nem az a programozó vagyok, aki ez a nagyon magába fordulós, meg mint én, én pont a végtelen, nem tudom, szerzesnek kéne lennem, vagy marketingesnek ekkora spanolásokkal, tehát én, én mindenkivel jó vagyok, mindenkit szeretek, mindenkit, legalábbis remélem, e, mert hogy értitek, na, szóval, hogy igen, én nagyon emberközpontú vagyok, meg nagyon szeretek beszélni, és ez nem igazán egy ilyen programozó, főbb, legfőbb leíró tulajdonsága, Ettől függetlenül, viszont, hogy ha arra van sor, hogy akkor most üljünk le és csináljuk meg, akkor én vagyok a sötét szobás ember, aki tényleg lehú, elhúzza a függönyöket, beülök is helyére, hagyjatok békén, szól a zene, és csak az megy. És programozzunk, és akkor két, három, négy hat órán keresztül engem fölse állít onnan senki.
3: Na, hát én pontosan ugyanilyen vagyok, és egyébként én sokat jártam régen ügyfélhez, és engem ott mindig nagyon szerettek ezért, mert hogy én ilyen velem lehetett kommunikálni. Tehát nem csak ott ültem, megcsináltam, amit kellett, hanem, hanem így lehetett velem beszélgetni is.
2: Hát meg azt se felejtsük el egyébként, hogy egy ilyen közös, nagyobb projektben azért nagyon sok egyeztetésre van szükség így egymás között, hogy egyáltalán ugyanazt gondoljuk egy-egy dologról. Úgyhogy a maga a projekt is megkívánja, hogy ne ilyen sötét szobás, egyemberes dolgok legyenek.
3: Igen, de ugye ott van az, amikor tényleg... Van időd ráfokuszálni a feladatra, és már minden szükséges inputod megvan hozzá, és akkor ez a füles föl és flóba lenni, és akkor csinálni.
1: Egyébként Ádám mondta a legelején, hogy tök jó, hogy jönnek ilyen pályaváltók, és akkor ilyen új energiákat, új nézőpontokat hoznak be, hogy nem gondoljátok pont ebből kifolyólag. Úgy Ádám mondta, hogy az a veszélyes, hogyha egy oktató azt mondja, hogy, akkor te azt a szemléletet fogod követni, és akkor lehet, hogy inkább jobb így magattól megtanulni. De hogyha mondjuk valaki bejön a céghez, itt teljesen új. Igazából ő még egy tabula ráza, tehát egy teljesen tiszta lappal érkezik. Nem lehet az, hogy ő ezt a céges szemléletet fogja átvenni? Ilyen szempontból? Tehát, hogy így belemusódik ebbe a nézetvilágba.
2: világba? De mindenképp. Tehát az fogja megtanulni, ami ott körülötte van. Csak nem mindegy, hogy a körülötte egy, tehát egy olyan fajta szigorú rendszerbe érkezik meg, ahol meg van mondva, hogy ezt így kell csinálni, mert csak. Vagy pedig egy olyanban, hogy Fügyi, mi így szoktuk egyébként, de nézzék körül, hogy hát, hogyha van valami.
1: És itt jön kép a mentoring?
2: Igen, és hogy a mentor az, az hogy áll ezekhez a dolgokhoz. Tehát, hogy nyitottan vagy, pedig abszolút zártan.
3: Szerintem, így le kell fektetni a szükséges kereteket, és akkor azon belül pedig szabadon lehet mozogni. M- meg kell határozni közösen a szabályokat. Tehát,
2: hogy... Ami még nagyon fontos, az a miért. Tehát, hogyha Hogyha egy ilyen mentorált nem kapja meg a miértjeire a választ, akkor csak olyan szabályokat fog kapni, hogy ezt így kell csinálni, és nincs meg az a, az a mögöttes, hogy egyébként azért hozták régen ezt a szabályt, mert valami, de most már más világ van, és akkor most már el lehet engedni. Ez hát az ilyenek.
0: Viszont, ha már ennyi mindent beszéltünk itt a junior kollégákról, akkor feltaszem én a kérdést: hogy mennyi órát kell beletenni azelőtt, hogy egy junior. Pozit meg tudsz szerezni. Tehát, hogy nem tudom, kinek így nagyjából mennyi, mennyi ideje volt a programozásban, mielőtt valahol programozó lett. É, én, én ezt tennék egy hogy vannak ezek a
1: tanfolyamok, hogy 120 órás programozó tanfolyam most, tehát ezeket simán hirdetgetik. Elége ez szerintetek, ha ez ilyen sorvezetőnek egy jobb kérdés? Elége ez szerintetek, vagy ehhez bőven felül kell még azért beletenni időt és energiát? Nyilván a minőségétől is függ ez a 120 óra, ezt alá tudom írni, meg ez relatív de hogy saját tapasztalat alapján ti 120 órával elmertetek volna indulni egy junior pozira?
3: Nekem ötnapos volt a folyam. Hoppá.
0: Jó, de előtte már programoztál.
3: De teljesen más szemléletmódda.
0: Az egy dologprogramozás, programozás szerintem, vagy nem?
3: Hát az alapokat mondjuk megtanultam, de, de igazából a jelvet azt öt nap alatt tanultam meg, és utána a, a munkahelyemen szedtem fel a t- gyakorlati tudást. Munka közben.
0: Szóval azt mondod, hogy a típusa, típus nélküli nyelvek között nagy különbség van. Hú, erről már, erről már volt egy vita egyszer, én most nem nyitnám ki, mert pisti csúnya szemekkel néz rám, na jó, nem, nem. Nem tudom, az a baj, hogy én ezt nem tudok jó választ adni egyébként, hogy mennyi idő kell hozzám, mert 12 éves koromban még nem álltam neki munkát, nem álltam neki dolgozni 12 éves koromban, ez egy teljesen jogos. És akkor utána nekem eltelt egy bő 6-7 év, mire neki álltam benne dolgozni. Tehát az alatt, hogy mennyi időm ment bele, azt nem tudom megmondani, azt meg tudom mondani, hogy jóval kevesebb, mint a World of Warcraft-ba.
1: <gül>
0: Természetesen.
1: <gül> jó, akkor, akkor viszont tennék egy kiegészítést ebben, szintén, hogy ezt a felfogást, ezt az egész igazából világot több idő elsajátítani, vagy beleszokni, vagy magát mondjuk egy programnyelvet elsajátítani. Mert ez is egy, egy mindset igazából, hogy leülsz, és akkor tudod, hogy mizú.
0: Szerintem a mindset. A mindset az, az, az sok idő, és az a fontosabb, és nem a programnyelv. Mert az, hogyha már tudod, hogy mit, hogy, merre, mikor, meg hogyan kell, az már úgy szerintem sokkal könnyebb utána megtanulni, egy bármilyen programozási nyelvet, Mind fordítva.
3: Abszolút egyetértek vele.
0: Szerintem is
2: egyébként a hozzáállás, de én nem is vagyok benne biztos, hogy ez tanulható. Tehát ez szerintem mindenki gyerekkorból hozza, nem feltétlen programozással vagy számítástechnikával kapcsolatban, de hogy hozza otthonról azt a fajta hozzáállást, hogy ő hogyan áll hozzá az ismeretlen problémákhoz. És így fejlesztőként ez nagyon fontos, hogy ez a fajta hozzáállás, ez, ez jó legyen, megfelelő legyen. Mert hogyha valakinek nincs meg ez, tehát a többi, az, hogy most jön ki egy új programnyelv, vagy jávosképpbe egy hetente, havonta, évente újabb framework jön, azokat meg kell tanulni, aztán menjünk tovább. Tehát ez ilyen lexikális tudás, azt nem lehet vele mit csinálni, úgyis újat és újat kell tanulni, tök ez, tehát erre vizsgáztatni bárkit, hogy az a minimum, az a belépő szint. Tehát annak igazából nincs ilyen jelentősége, mert így is úgy is meg fogja tanulni. Igen, az ember.
3: szerintem sokkal fontosabb, hogy be tudjon illeszkedni a csapatba, hogy legyen egy alázat benne, hogy folyamatosan akarjon fejlődni, hogy legyen lelkesedése, meg megoldásfókusz. Az. Tehát anélkül ez nem megy.
1: Érdekes volt ez a felsorolás. Van fejlesztői soft skill. Legfontosabb? Mondjuk ilyen top három.
0: Nyilvánvalóan van. A tanulni akarás az én, én nagyon nagy. Hát, veszőparipámnak mondanám, mert aki nem akar tanulni, és én, én arra akarva akaratlanul is ideges, mérges leszek valamilyen szinten, mert szerintem, és most légy szíves, bírjátok kinevetés nélkül, még ezt végigmondom, tehát ha valaki, ha valaki szeretne tanulni, akkor a programozónak, programozónak lenni a világ legjobb melója. Mert igazából, ha valamit nem is tudsz, akkor ott az internet. Az internet pedig egy csodálatos dolog, minden rajta van. Ez annyira szép, és annyira jó, hogy, hogy munka közben, amiért fizetnek, egy dolgok, dolgon, amint te gondolkozol, bármikor megkaphatod azt a tudást, ami válasz a kérdésedre. Ez szerintem egy olyan hatalmas nagy ütőkártya ebben a munkában, amit, amit nem lehet überelni. Tehát vegyünk bármilyen másik munkát, G, kérlek, mondj egy szakmát. Ács. Az ács, hogyha nem tudja, hogy hogyan kell például egy adott tetőszerkezetet például. Tetőszerkezetet összerakni, akkor ő is lehet keresni most már az interneten, de az nem olyan lesz, hogy kimásolja és beilleszti, mint mi az nálunk a Stack az ki kell próbálni, végig kell szenvedni, meg kell nézni, hogy milyen az adott falnyagra kell átalakítani a mindent, az, az nem így működik. Miénk viszont sokkal egyszerűbb, beírom azt, hogy JavaScript, Sulting, Algoritm, és kidob 65-et, és kimásolok egyet, ami tetszik, átnevezem a változókat, és ott vagyok.
3: Igen, meg kell tanulni szűrni az információ között, és nem hagyunk bent olyat, hogy konst
0: x. Illetve retvalljú.
2: Illetve rizát, meg data, meg hasonló jelentés nélküli dolgok. Na, de, de, de kicsit visszakanyarodva, igen. én tökre rá tudok erősíteni, csak egy másfajta szempontból, hogy programozni az a világ legjobb szakmája, mégpedig azért, mert hogy, képzeld el, hogy van egy semmit. Tényleg a, van egy probléma, amire nincsen megoldás. És odaállsz, és e, kigondolsz valamit, tehát a te fejedben megszületik az a mentális modell, ami ezt meg fogja oldani. Oda mész az exportóra, ki másodod a megfelelő dolgokat, összeolózod, vagy akár saját kutfőből megírod, és készítettél egy megoldást egy létező problémára. Tehát teremtettél, alkottál valamit. <hül> Ez nagyon felemelő érzés.
1: Kicsit ilyen istenkomplexus a abszolút, az egésznek teljesen. Te, te,
2: te. Amúgy, ugye az volt az első felvezető kérdésed, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki egy junior pozit megcsípjen. Lehet, hogy nem is kell hozzá idő. Tehát, hogyha egy jó hozzáállással érkezik, akkor lehet, hogy nem is kell hozzá idő. megoldás, megoldásfókusz, szakmai alázat, tényleg ez, ez is tök fontos. Tanulni akarás, az is tök fontos hogyha ezek megvannak, akkor az, hogy most egy nyelvet megtanulni, hát na.
1: Mondta Ádám, hogy sok ilyen pályaváltóval találkoztak itt most. Igen. siván belül is például, hogy én csak, ha még itt ülök bent, igazából látom, hogy nagyon sokan megragadnak, tehát, hogy itt maradnak juniorként. Vagy ez most tényleg egy trend? Így a korona miatt például, hogy is sokan elhagyták a régi szakmájukat, és átképződtek ide? Igen,
2: igen, igen, igen. És mondom, arra lehet számítani így hosszabb távon, vagy, sőt, rövid távon is, hogy ez, ennek az ütemes csak gyorsulni fog. Ugye a szakmaváltásoknak az üteme.
1: Jó, és ha már a szakmaváltásról beszéltünk, meg így a váltó emberekről, szerintetek mind múlik, hogy milyen nyelvvel kezdenek el foglalkozni ezek az újdonsült lelkes kollégák? Nektek mind múlott, hogy pont azzal kezdetek el foglalkozni azon?
2: Mondom én, nekem az első könyv az volt a könyvtárban, az kifik mellett. Tehát így voltak ilyen Asimov könyvek, jó vastagok, aztán azoknak a végére értem, és akkor ott volt közvetlen mellette informatikai könyvek. Állandom, ezek vastagok voltak, akkor valami hasonlót onnan is levettem a legvastagabbat, aztán kész, azzal toltam.
0: Nálam a suli meghatározta, ugye? Tehát ez így, ez egy eléggé befogó volt, de amint magamtól kezdem el foglalkozni, az a a PHP Fusion nevű PHP keretrendszer volt. És azt is azért... Ú, róka szemeit, ha látnak, kedves hallgatók, ez a megbánás, ez a a mély fájdalom, amit kimondtam, ezt a két szót, aminek kötőjel köt össze rókában, teljesen előalkorott a pánik és a káosz. De igen, egyébként, PHP Fusion is ugye PHP, és ez ez azért, mert akkoriban az volt az egyik ilyen legjobban futó fórummotor, és valamiért fórumot akartunk csinálni, valami miatt és és amiatt.
3: Jó, nálam, hogyha leszámítjuk azt a gyerekkori Commodore 64-es könyvből kimásolós basic tudtad, meg ugye volt a fősuli, akkor én PHP-ban írtam a szakdolgozatomat, és azzal is kezdtem el dolgozni, és ez így alakult.
2: Én, én ugye már elmondtam, ami azóta történt, most már sokkal inkább az motivál így nyelvválasztás szempontjából, hogy mi az, ami egyszerűbb, egyszerűbb lesz használnom. Mert ugye azért használunk programnyelveket, hogy olyan fajta abszakciót tegyen nekünk oda a problémákra rá, hogy gyorsabban, egyszerűbben tudjunk fejleszteni, egyszerűbben tudjuk ezeket a problémákat megoldani, elhárítani. És hogyha ez ez valamilyen szinten bonyolítva van, és tök mindegy, hogy maga a nyelv nem engedi, vagy nehezíti ezt a dolgot, akkor attól inkább eltávolodok. Inkább, Inkább olyan nyelv felé próbálok hajlani, ami könnyíti ezeket a fajta
1: probléma megoldásokat. És van átjárás a nyelvek között egyébként? Hogy érzitek? Saját benyomás, nem a szakmai állás. Át mondjuk a szakmai álláspontnak is. Oh, persze,
2: hogyha valamilyen egyszerűbb, akkor én, én simán át állok rá. Tehát például ez a fajta hozzáállás vitt engem a jáváról át a jávaszkriptre.
3: Én pedig full fejlesztő voltam, úgyhogy volt, hogy egy órán belül is több nyelvet használtam.
0: Én is hasonlóképpen, tehát uh, otthon PHP Laravel, VU, Sőt, most még Next.js ezek is, ami reactes, tehát nem nyelv, de mondjuk library, de mondjuk a PHP, meg a JS között, meg a MyData, adatbázis lekérdezések között van különbség. Szóval igen, szerintem is van átjárás közöttük, meg viszonylag könnyű is. Legalábbis az én nagyam, hála Istennek lekapogom, viszonylag könnyen átáll a kettő között.
2: Egyébként azt mondják, van egy ilyen legenda, hogyha öt olyan programnyelvet ismersz, ami teljesen gyökeresen eltér egymástól, akkor értél el a programozásnak arra a szintjére, hogy most a hatodik az nem fog számítani. Előtte még fájni fog, hogy minél több dolgot ismersz, annál kevésbé fáj egy ilyen új nyelvnek. Tehát, hogyha valaki, mint tudom én, tíz éven keresztül cézik, vagy hogyha nagyon junior programozó, akkor bézik, vagy amikor megszületik, akkor ugye oázik.
3: <gül> Róka, ezt már
1: hogy <gül> És hol, hol, hol van az effekt, amikor kell... <gül> Na,
2: szóval, hogyha valaki nagyon sok időt egy nyelvben tölt, akkor ő neki nagyon-nagyon fog fájni, hogy valami gyökeresen újba, tudom, C után jávába, vagy jáva után be, vagy bármibe így belevágjon. Viszont, hogyha ezt többet ismer, nem csak úgy, hogy ismer, hanem használt és gyakor- gyakorlati tudása van, egy öt után ez már nem fog fájni.
3: Nem tudom, nekem nem fáj. De lehet azért, mert olyan sok nyelven Az első tanultam, váltás sem? Nem emlékszem. Én
1: nem csak
3: neked fáj? Nekem sokkal jobban tetszett jával a PHP-hoz képest annál, hogy fájjon a váltás. Én örültem neki.
2: És a PHP a paszkál után?
3: Hát ott azért volt közben egy C++, amit több éven keresztül tanultam, meg szigorlatoztam. És a
2: C++ a Pascal után? Mert ezek is azért eléggé más szintaxis
3: Hát a szintaxis is más volt, egyébként
2: az elgondolás
3: hasonló az 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 volt. Ami, ami nehezebb volt, tehát az a C++-ról, a, meg ezekről a jávára. Mert ugye ezek nem objektumorientált nyelvek voltak, és, és ez egy teljesen más szemléletmódot követelt meg. Tehát az ott egy picit uh, nehéz volt megérteni, de aztán ugye az összes többi nyelv az meg már abból indult ki, úgyhogy...
2: Ugye te említetted a PLC-t is, az még olyan, ami ami a, akik programoznak PC-n, őnekik az nehéz szokott lenni. Tehát amit én eddig tapasztaltam, ilyen nagyon nagy fájdalom pont szokott lenni, hogy egy hagyományos PC-s nyelv után PLC-zni, illetve egy OP nyelvből átjönni JavaScript-be. Tehát ez a két ilyen váltás szokott lenni, ami úgy fájdalmas.
3: Hát fájni nem fájt, ugye az Angular a Java után, viszont ö, voltak olyan olyan dolgok, amikre egyből azt mondták, hogy te biztos jáváztál előtte, mert mert úgy írtam meg egy kódot. Tehát, hogy így azért volt kis átfedés ott az elején.
0: Ó, nekem erre róka mondta a legelső kódomra, hogy olyan szísárposan írok mindent, és az elszintben is úgy állítottam át mindent, mert hogy én szeretem azt, hogyha újsorban kezdődnek a kapcsolzárójelek, nem tudom miért.
3: Ó, például igen ezek, hogy hogy ezt teljesen újra kellett tanulni, hogy, hogy hogy fog szépen kinézni a kód. De szerencsére van rá billentyű kombináció, ami megcsinálja már.
2: Ja, pont ezt akartam <gül> kérdezni. Kell ezt tanulni? Tehát erre ott vannak automatikus formázók, aztán megtolja.
3: Már igen. De p- például üres sorokat nem tesz be magától. Uh-huh.
0: Nekem ami fájt és váltás volt, az a PHP Laravel, JS Symphony után a C++. Na, az egy kicsit fájt a látomnak. Kicsit. Nagyon.
2: A laikusorunkat megkérdezzük, hogy, kérde, hogy kérdezem valami újdonságot.
0: Jó. Szóval,
1: hogy euh, tartja magát ez a mondás, hogy 10 óra gyakorlással bármiben a csúcsra lehet jutni.
3: Hú, de szeretnék a motorozással ide jutni.
1: Na. Hány óránál tartott? E, Mennyi Na, van még tudom. vissza 10 ezerből? Sok. Szerinted ez a programozásra is igaz?
3: Mármint, hogy van-e olyan, ami után már nincs fejlődési
1: lehetőség? Nem, hát csak a 10 óra után mondjuk azt mondani, hogy én egy elképesztően penge programozó vagyok. És nem nem tudnak meglepni.
3: Róka, kérlek, számolt ki, hogy hány éve
1: programozok.
0: (gül) (gül)
3: 416. Szóval, ha 2007-ben kezdtem mondjuk dolgozni, és akkor a fősulit ne vegyük, akkor vajon hány órát programoztam eddig? Nem megy a matematika.
0: Na várjunk, Róka, ez nem 365, hanem vont le belőle még a izéket. A szombat-fasárnapokat, meg az ünnepnapokat, meg az ilyeneket. ott ne 365-től oszd el, hanem oszd el mondjuk, mondjuk ezt nem tudom, miért ide mondom, ez is ki lesz vágva, és nagyon remélem.
2: De várj, ez is egy tanulság a hallgatóinknak, hogy a matematika az
0: nem kell
2: nem ilyen must-have dolog a programozáshoz. Igen, nem hát tudom, hát, hogy miért alakulcs. Csak
1: az, az, annak, aki most hallgat és nem lát, most osztások vannak felrajzolva a számológépben <gül> és ez biztosan egy szorzásos számolás lesz, ezt szeretném megjegyezni.
2: De is, hát a tízezer órát, azt elosztod nyolccal.
1: De most azt kelljük hogy hogy kiszámolni, hogy ő hét, hét év alatt mennyit program. Az majd utána jön. Jó. Utána. <gül> Akkor aki most lá-, hall és nem lát, most én vagyok a hülye a szobában.
2: Na, szóval, hogyha nem tartasz ilyen szünnapokat, akkor 3-4 év alatt el tudod tölteni így napi 8 órával ezt a 10.000 órát. És azért azt gondolom, hogyha ha nem tartasz szünnapokat, akkor az azt jelenti, hogy ezt a témát te nagyon tolod. Nem csak ilyen himihumi, meg muszáj megélnem valamiből, hanem tényleg neked ez a hobbid és hétvégén, és karácsonykor is, meg szilveszterkor is ezt tolod. Három év alatt azért el, tehát nagyon durván. Mert igen, egy ilyen programozó hős tud lenni belőled.
3: És akkor utána bármit kérdez, meg tudsz rá válaszolni? Bármilyen problémát meg tudsz majd oldani?
2: Hát azon a nyelven szerintem igen.
0: Ez nem csak nyelvfüggő szerintem, mert ugye a 000 óráig ugyanazokat a konzollogokat írod be össze-vissza, az úgy nem ér. Viszont hogyha a órán át, mondjuk kezdjük mondjuk a laravel mert ez egy olyan dolog, ami nekem most olyan fantáziámat mozgatja meg felé. A Laravel-ben például elkezded érni az alapokat, az mit tudom, legyen x óra, utána elkezded nézni a működését, az már 70x, utána megnézed, hogy hogyan rakták össze az egészet, meg hogyan megy a scaffolding, akkor az már lehet, hogy 700x. Tehát ez, ez így elég Tehát az óra az itt annyira nem jó, az óra és a feladat mélysége. Tehát ha azt mondjuk, hogy exponenciálisan az órák számával növekszik a mély tudás értéke is, akkor ez a 10.000 óra ez 8 órával számolva, évi 250 nappal kereken öt év lesz, és akkor ezt el tudom hinni, hogy akkor valakiből egy adott nyelven nagyon jó fejlesztő lesz, az adott nyelv adottságai és az adott használt keretrendszertől függően.
2: Uh, ez most, ahogy mondtad, ez tökre eszembe jutott, hogy az előbb, amikor ezekről a soft skill beszéltünk, a kíváncsiság az még egy tök fontos szempont. Tehát, hogyha valaki nem kíváncsi, és szereti ezeket a monoton dolgokat, hogy 10.000 órán keresztül konzollogokat ír, ő nem való igazából szerintem ilyen fejlesztői szakmára-ba. Na mindegy, ezt majd ragozzátok, ahogy szeretnétek. Szóval
1: az összes fejlesztő hamar megöregszik, A jó fejlesztők hamar megöregszenek, Mert kíváncsiak.
0: Meg gyakran kiégnek. Igen. <gly> Gyertek fejlesztőnek.
2: És legyetek kíváncsiak, hogy hogy, hogy égtek ki. <gly>
1: Ha, és akkor ezzel zárnánk a mai adást. Köszönjük szépen mindenkinek.
0: Jó, ez ezt tudjátok, hogy hogyan lehet felismerni a kezdő tűzoltót. Elég könnyen.
1: Oh, oh, oh. Létszik
0: meg az effektet. Bármelyiket.
1: Így van. Na jó, nekem a végére lenne még egy könnyet kérdésem. Hogy minden soft skill-t, nyelvismeretet, félretéve, személyes preferencia. Windows, Linux vagy Mac? Solaris nem lehet? Lehet az is.
0: Team Linux, hatalmas Team Linux. Úristen, mennyire hatalmas nagy Team Linux vagyok. Én nagyon szeretem a Linuxot. Vagy ahogy elkezdtem hívni, a GNU Plus Linuxot. Akik olvassák a Linux Master részt és hasonló szábladiteket, azokat ismerik ezeket.
3: Windows-t használok, mert azt kaptam, de meg kell szeretnék.
2: Én igazából tehát meget nem használtam, arról nem tudok így nyilatkozni. Ott nekem az a furi, vagy szokatlan, hogy nekem kell alkalmazkodnom ahhoz a rendszerhez, és nem pedig a rendszer alkalmazkodik hozzám. Tehát ott, ott van egy ilyen kis ellenérzésem vele kapcsolatban. Amúgy használni Linuxot szeretek, mert sokkal gyorsabban, könnyebben tudok megoldani benne problémákat. Viszont egyébként a Windows sokkal jobb felhasználói szempontból amikor Linuxon on bármit akarok telepíteni, és nem tudom, tíz telepítésből nyolc-szor fekete ablakba adok ki terminálba, hogy még valamilyen csomagot, és az ütközik meg, stb, tehát ez, ezt nem kívánom senkinek. Ehhez képest a windows next, next, next finish, állom.
0: Én pont, hogy a terminálos fekete ablakos dolgokat, állom mindenkinek, mert mennyivel egyszerűbb az beírni valami elé, hogy sudo, mint hogy jobb klikkel kell utána futtatása rendszergazdaként meg powershell nyitogatni, meg utána majd kinézni. A dokkeres dolgokról már ne is beszéljünk, hogy az Windows-on hogyan működik, mert leginkább sehogy. Legalábbis én legutóbbi tudomásom szerint leginkább sehogy nem működik, mert akkor a overhead mindent, hogy 10-szer vagy 20-szor lassabb rajta minden. Tehát a null install az mindenkinek ilyen világvégtelen fájdalom Windows-os dokker Tehát ez a VSL2 Windows 11-en dokkeri MPM install, ez már egy. a... Ez a nem tudom is, a het in the hat nevű joke tehát ez, ez konkrétan az. Uh, Linuxon meg minden olyan egyszerű, minden olyan jó, ha nem fész a a legjobb barátod lesz. Elmondani nagyon nem tudsz semmit, majd max újra telepíted, tehát uh, nem, nem tudom. Én Team Linux vagyok. Na de ugyanezt
2: mondom, tehát használni, problémát megoldani benne sokkal jobb a Linux. Viszont a Windowsnak az a fajta gui is több éves tapasztalata, az még szerintem
0: hiányzik a Linuxból.
3: Én szeretem Windows-on használni a Docker-t, és egyébként csak legyen benne elég memória, mert különben tényleg fölzabál mindent.
0: Akkor ajánlom, hogy kerüld az Elastic search ez, ez egy running joke, mert konkrétan nekem a 16 gigás gépem, 16 gigaramot az Elastic, az simán megzabált, sőt a 32-t is sikerült kiakasztanom, úgyhogy 29,99 gigát elvett meg, a swap file az full csordultik tele Linuxon, és le kellett folytanom a Docker memóriaig, az elasztiknak a docker igényét 4 gigára, de úgy meg barami lassú volt. És tudod, nekem, mit?
3: Bocsánat, nekem 4 gigával, tehát dokkerből beállított 4 gigával nem indult el az Elastic, és nem tudtam, hogy miért nem indul el. Aztán ki, úgy, úgy valakitől kaptam egy olyan tippet, hogy az majd a proci lesz, hát a procit fölhúztam, mennyire fölhúzhattam a procit, az nem segített rajta, és végül kiderült, hogy swap adtam két és felet, a sima memóriát fölhúztam hétre, és elindult az elasztik. Minden más mellett tett, hogy nem csak az elasztik futott, hanem minden, aminek nekem kellett, hogy fusson. Amire feltétlen szükségem volt, ahhoz 7 GB memória kellett.
2: És tudjátok, mi eszik még nagyon sokat dockerben? A Windows-os image-ek. Tehát Windows-szerved dockerből, ne, inkább ott meghaltok rögtön. De ha már Linux, akkor tudjátok, mi a megfelelő parancs Linux rendszerben terrortámadás esetén? Ez egy kicsit régi poén, ez a CH-mod 000 per bim per láden. És azt tudjátok, hogy miért megbízhatóbb a Linux, mint a Windows? Na miért? Hát azért, mert befagyott ablakot már mindannyian láttunk, na de befagyott pingvint.
0: Jó, akkor még egyáltalán beszállok én is, hol szoktak a Linux-rendszergazdák legtöbbet inni? A fúbárban
3: neked saját a van
0: és hát ennyi fért bele a mai adásba köszönjük szépen a hallgatóknak azaz nektek, kövessetek minket iratkozatok fel ránk, vagy írjatok nekünk hogy hol Facebookon, Slack-en, YouTube-on, Twitteren, Spotify-on, Apple Podcasten, en Google Podcast-en, Instagram-on, on rss MSS-ben, on Whatsapon-on, mailben és az utcán. Húzzatok jobbra minket, Tinderen, hívjatok minket, Viberen, írjatok nekünk Snapchaten, nyomjátok a csengőt, és azt hiszem kifogytam. Sziasztok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
3: sziasztok.